0: Сайдачний.
1: Чотири століття військової слави.
0: Вітаю, ви слухаєте громадське радіо. Мене звати Василь Шандро. До вашої уваги друга частина розмови з доктором історичних наук, професором Національного університету Києво-Могилянська академія Максимом Яременком. Ми не будемо зараз обговорювати погляди політичні Сагайдачного, але які погляди загалом були в цьому інтелектуальному середовищі? Якщо проаналізувавши там документи, матеріали, книжки, записи того часу, можна зробити подібні висновки. Що я маю на увазі? Вочевидь, що це був час, будь-який інший час, в який люди, які читають книжки, так, ну, узагальнюємо, вони формують і формулюють певне уявлення про світ і про себе в цьому світі. Ким себе уявляли ці люди отут в Києві? Це, з одного боку, запитання дуже далеке, здавалось би, може, від реалій теперішніх, але насправді дуже-дуже дуже близьке, бо ця війна, вона триває. Як би це може некоректно зараз говорити, що війна там в інтелектуальному просторі – це не зовсім та війна, яка на фронті з кров'ю і, і, і смертями, і каліцтвом, але, власне, спротив або протистояння конфлікт оцей історичний за спадок, він же… Не завершився, і може він не такий однобокий, як ми його уявляємо, Україна, Росія, або може ще хтось претендує так само на частинку цього. Що можна сказати про цих людей? З ким вони себе пов'язували? Чи хоч у який спосіб вони е, свої витоки е, брали із давнього Києва, так і з історії з князями? Чи вважали вони цих людей своїми попередниками буквально навіть?
1: У кровопролитті Першої світової війни нерідко звинувачували істориків. Мовляв, вони розказали таку історію, яка народи Європи одна на одну натравила. Так що, звичайно, інтелектуальні дискусії на позір не відіграють такої ролі, але інколи можуть бути доволі небезпечними. Що стосується поглядів історичних цих київських інтелектуалів, то там були такі певні флуктуації, вони мінялись. Ну, по-перше, безсумнівно вони себе виводили і свою історію від стародавнього Києва. І це було зробити ну, і дуже, дуже легко і самоочевидно, бо, по-перше, ну, в просторі інтелектуальному були тексти різні польські хроніки, в яких розказувалася давньоруська історія, бо те, що ми. Зараз вважаємо головним джерелом з давньоруської історії там, літописи, повість минулих літ. Вона прийшла в Київ доволі пізно. Тобто вона, якийсь список потрапив сюди десь наприкінці 16-го, на початку 17-го століття, потім був тут дописаний, це так званий Густинський літопис. Але, але знання про Київ, про Київ, звичайно, були, ну і оточення живе. Так? Софія, там, Лавра з її мощами, вони ж були тут. Тобто ці, ці видимі ознаки давньоруської історії були на виду. А якщо якась ознака була не зовсім зрозуміла, її можна було підкоригувати. Тобто, якщо ми не знаємо, чиї це мощі точно лежать, ми можемо припустити, що першого митрополита, який хрестив із Володимиром Русь, Михаїла. Був він чи не був, значить, але ім'я його десь в якихось текстах гуляє. Так що про Київ пам'ятали. Інша справа, як історію використовували. І, звичайно, Оця боротьба інтелектуальна з опонентами конфесійними, вона вживала і історичних, сторони вживали історичних аргументів, інколи тих самих. Звичайно, для того, щоб показати православній церкві київській, що вона не є якоюсь там меншовартісною або що, треба було показувати, що ви знаєте, взагалі-то християнство тут з нас почалося. Бо от ми в Києві, а в Києві князь Володимир Христив, Десь пробували українські інтелектуали цю ідею тяглості запропонувати еліті тогочасній руській тобто магнатам. От, наприклад, князя Остроського йому, так би мовити, через різні такі тексти, як Панегірики, підказували, що він взагалі-то з Рюриковичів. Так? Але в зв'язку з тим, що деякі представники роду відмерли, фізично пішли, так? інші перейшли на модний католицизм, оце загравання з елітою підказування їй давніх коренів, воно трошки спало. Хоча, наприклад, ще Петро Могила у передмовах до книжок, які друкувалися за його перебування на метрополічному престолі, він книжку часто починав зверненням до якогось там Замойського або ще когось із таких магнатських родів. Отже, так що, так що взагалі в оці 20-ті роки за часів Сагайдачного і відразу після нього різко реанімується ідея Києва як другого Єрусалима, як дуже давнього міста, як міста, з якого все починалося, яке овіяне сакральністю і і, значить, місце, на яке сходить благодать Божа. Не вірите, підіть в лавру. Не може бути скільки святих на церкві, де немає благодаті. А Бог через святих, подвижників, благодать свою являє. А тепер, як в цьому всьому чи, чи було місце в Москві? І тут питання трошки складніше. Я попробую його простіше показати. Дивіться, справа в тому, що після Берестейської церковної унії київська митрополія з часом опинилася без проводу, без єпископів. Я вже про це згадував. І взагалі була нелегальною структурою в Речі Посполитій. Ба більше, коли в 1620 році при підтримці Сагайдачного було висвячено київського митрополита Йова Борецького і ще кількох єпископів канонічно, так, єрусалимським патріархом, який проїжджав через Україну. Влада королівська їх не визнавала. Тобто єпископи були висвячені канонічно, але державна влада їх не визнавала. Вона підтримувала унійну церкву. І в оцій складній ситуації той же Йов Борецький подивляється і в бік Москви. Чому в бік Москви як значить, він, він звичайно й до короля апелює і просить визнати. Але оскільки відповіді немає позитивної, Москва на той час сприймалася як єдина православна держава. Ну, вона, зрештою, такою була. Тобто православного і звичайно, ширше ніж Москва, Київська митрополя величезна, але Київська митрополя в Речі Посполитій, де на чолі держави стоїть монарх католик. Балкани, скажімо, це все отоманська імперія, так, там взагалі не християнин на чолі стоїть. Тобто, а тут єдина держава в світі, де є православний оцей монарх, і його саме в цьому релігійному ключі, як одного, ну, Московію починають сприймати, як один із центрів православ'я. Взагалі в цій боротьбі конфесійній дуже загострюють в киян відчуття такої загально-православної єдності. Це видно на церковних календарях. Якщо ми подивимося на церковні календарі, скажімо, часів Йова-Борецького, то ми побачимо, що крім печерських святих, ну і загально-церковних, там різних давніх подвижників, є сербські, є чеські, є московські, Смоленські, Новгородські, Болгарські і так далі. Тобто ми протистоємо католикам, ми показуємо, що православ'я – це потужно. І для цього ми застосовуємо будь-які аргументи. Це не нова річ. Колись, пізніше, вже в XVIII столітті, коли в Російській імперії старовіри намагалися відстояти своє право на існування перед офіційною імперською церквою. вони до тих самих аргументів вдавалися. Вони починали в свої календарі вміщати дуже багатьох святих, включно з київськими, казати, дивіться, який у нас, яка в нас потужна церква, а ви вважаєте, що ми якісь меншовартісні. Після Борецького і з приходом на митрополичий престол Петра Могили всі ці значить, поглядання в бік Москви припиняються. Ми знову можемо взяти церковний календар. Ми в церковному календарі не побачимо ні одного російського святого. Чому? Крім кількох митрополитів, які формально були київськими. Це ті перші митрополити – Петро, Олексій, які називалися київськими, але які вже в Києві не сиділи. Значить, Петро Могила – людина іншої культури, річ посполицької. За його правління легалізовано православну ієрархію. Він людина, яка має ну, потужні зв'язки з різними магнатами кревні, бо рід могил – це серйозно і солідно. Так? Він має підтримку короля, йому немає потреби шукати ще десь потенційних якихось таких ну, на релігійній цій основі, на православній якихось сторону, до якої можна звернутися. Тобто і... Дуже добре видно, що в той час навіть термін російський, який фігурує в книжності московській, книжності українській, київській, має різне смислове навантаження. Якщо ми зараз підемо в церкву Спаса на Берестові, ми побачимо той відомий напис, який розповідає про оновлення цієї церкви і розпис за Петра Могили. Ми побачимо там, що він митрополит київський всієї Росії. Значить, в той самий час ми побачимо, що в Москві сидить патріарх, який там називає і цар, який називає себе царем всієї Росії чи, значить, патріархом всієї Русії. Але в цей термін, який дуже співзвучний, в Києві і Москві вкладають різні речі. Так що тут є така, ну, конкурентне використання історії. Кияни вважають, що це історія київська наша. А в Москві виводять династію московських правителів від князя Володимира. І такий конфуз, на сам кинець скажу, такий великий конфуз, як це поєднати, був у українців навіть на початку 18 століття. Це добре видно на прикладі п'єси Володимир, яку написав ще київський професор Теофан Прокопович, і яку цілком можливо тут десь на Андріївській горі студенти, це як таке дуже припущення сумнівне, швидше за все вони це робили, звичайно, у академії, вони ставили до приїзду Мазепи. І вони називали Мазепу, і це було на межі такого дуже небезпечного політичного фолу, вони називали Мазепу спадкоємцем справ Володимира. Чому це було небезпечно? Бо в тогочасній російській, московській ідеології спадкоємцем Володимира, звичайно, був Петро І. Бо, бо вся династія, хоча це були вже Романови, вони себе значить, там, з Рюриковичами знаходили якийсь спільну кров і виводили себе від Володимира. Якщо ми подивимося в російські наративи того часу, то ми побачимо, що якщо проводять генеалогію Петра І, то це Володимир, Ярослав і далі, 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 далі пішло. Значить, ця гілка Рюриковичів, яка в цій північній частині колишньої давньої Руської держави, все, це їхня. А кияни... Хочуть сказати Мазепі, що чувак, значить, це ти відповідальний за спадщину Володимира, і вони це так ну от видно, що вони його вони не можуть прямо сказати, що ти нащадок, бо це означає наїхати на царя і це, і це донесуть і буде небезпечно. Тому вони придумали таке слово, що він відповідальний за спадщину Володимира. Він не спадкоємець, але він відповідає за те все, що тут на набудував, розвинув князь Володимир. А ти а ти продовжиш. Так що, так що історія використовувалася і в часи Мазепи. Давньокиївська київська історія вважалася ну, питомою і природньою своєю історією. От, і вона й далі так вважалася. Але коли Київ і частина України опинилася в Московії, ну, тут вже була ця, так би мовити, конкуренція. І, звичайно, що перемагав той, в кого була сила. Це така несподівана... Несподіване
0: припущення може з цього виникнути, воно і воно, мабуть, несправедливе. Ми часто апелюємо через причини цієї колоніальності і упослідженості, так і це травма на кілька поколінь, і мабуть, це не закінчиться навіть зараз із війною, в якій ми переможемо. І, і з цим працювати ще й працювати. Але от ви зараз описуєте етап, коли от воно там все кипить і, і таке враження, що от люд, от ці студенти, вони ж це не з пальця взяли. Тобто це, мабуть, теми, які проговорювалися викладачами, професорами. Тобто була якась опінія загальна, була якась думка про це. І це можна, мабуть, окреслити словом формування, мабуть, тоді не вживали це слово, ідентичності. Так? І виходить, що ми навіть там за там кілька сотень років маємо кілька таких потужних, насправді, точок, де відбувалося оце кипіння весь час. І, наприклад, я не готовий сказати, що це дуже погано, хоча превалює, мабуть, думка, що якщо нам... Тисяча років чи дві тисячі ми маємо там. То тоді так, тоді ми давня нація, і тоді це от, найкраще, що може бути. А якщо ми весь час у цьому пошуку, то це щось таке, ну, нетривке. Це, до речі, те, до чого вони апелюють весь час, та? От, щоб це був такий фундамент, єдиний, непорушний, крок праворуч, крок ліворуч, все це вже не, не, не вітається. Поняття ідентичності, поняття мови, поняття релігії, поняття культури для того часу це важливі елементи, багатство навіть в цих поняттях, тому що спадок, мабуть, інтелектуальний, він же ж не лише, і тут треба, щоб ви пояснили, давньоукраїнськомовний, якщо ми говоримо про писемну мову, церковнослов'янський чи старослов'янський. Вочевидь, це латина і немало, і, мабуть, це і польська мова в тому числі, а, може, і ще якісь мови. От наскільки тут є поліфонія і була там, точніше, як на вулиці, можливо, так і у книжках на папері?
1: Ну, якщо дуже детально розбирати мовні питання... Тобто, наскільки, скажімо, польська мова тогочасна була ближче до тогочасної української, ніж зараз, то це треба говорити з істориком мови, з філологом. В той час ідентичність, якщо говорити про таку загальноруську, тобто загальноукраїнську, чи в межах Київської митрополії, вона базувалася на конфесії найперше. Чому ми говоримо, що релігія є наскільки визначальною? На конфесії на мові суттєво менше, але от в одному із документів Часів Хмельниччини, в якому виражено намір Хмельницького, ну, це, це історики називають більший проєкт, це, це візія бачення територій, де має Гетьман поширювати свою владу, заявлено, що він має поширювати свою владу туди, де заходять церкви руські і імена руські. Тобто, в цьому сенсі, очевидно, не польські мається на увазі. Тобто, руські ну, і церкви тобто, – це, це східний обряд, тобто, конфесія. Ну, і, це, і це, ми розуміємо, що це ну, весь етнічний простір може бути. Але загалом мова тоді ще не відіграє такої визначальної ролі. Мова починає відігравати визначальну роль вже в часи нові коли відбувається формування модерної нації. Ну і, до речі, те, що нація жива, те, що вона міняється, те, що міняються її ціннісні орієнтири, це абсолютно нормально. Я не розумію, хто може... Ну, хіба той, хто зараз вживає ідеологію 19 століття, зробивши такий дивний регрес, навіть від радянської ідеології ще, ще глибшу, може казати, що, що це ненормально, це, це, не це нестабільно. Ні. Це нормально розвиватися. Міняється уявлення про світ, міняються права. Якби, ми, якби людство не розвивалось, то зараз би жінки не голосували, значить, не мали права працювати, і тому подібне. Так що тут все гаразд. Тепер стосовно мови. Ну, і українська культура 17 століття, вона багатомовна в тому сенсі, що це не є якийсь хаос, а це радше, ну, як зараз бачать історики, це є різні сфери застосування мов. Якщо київський проповідник пише свою проповідь і буде звертатись з нею до людей в церкві, то він її пише українською мовою. Але коли він цитує Біблію, він звертається до сакральної мови церковнословянської. Я, до речі, ну, щиро не розумію, чому ми всі вважаємо, що чи багато з нас вважає, що церковнослов'янська – це російська. Ну, це, це, це абсолютно не російська і не тільки українська і так далі, але це те, на чому формувалася українська культура. І, і, і на наших теренах була своя редакція церковнослов'янської мови, і, очевидно, вона звучала зовсім не так, як звучала там московська редакція, так що від неї відрікатися не треба. Отже, там, де й доходило до сакрального, до Біблії, там це могло бути церковнословянською. Навіть, коли цей вчений київський проповідник користувався латинськомовною або польською мовною Біблією, він перекладав, але озвучував це церковнословянською. Це зовсім інший регістр вживання. Причому, коли він редагував свою проповідь, якщо він писав, для себе помітки, як людина вчена, він міг робити латинською мовою, от, наприклад, а це перестав туди, а це, де ви в тому-то місці або польською мовою. Тобто оці регістри застосування, якщо це йдеться про науку і про сферу такого наукового, це, звичайно, латинська мова. Це в усій Європі латинська мова, це універсально, Це так, як зараз англійська. Так? Якщо це йдеться про вимір, скажімо, політичного життя, це може бути польська мова. Якщо це йдеться про вимір повсякденного спілкування, це, звичайно, українська мова. Або якщо ти хочеш достукатися до когось з якоюсь думкою. Так? Якщо це йдеться про то це може бути церковно мова. Звичайно, на вулиці ніхто церковно не, не розмовляв. Так? І звичайно, що якісь складні е, наукові речі не можна було передати українською. Ви пам'ятаєте дискусію навіть в 90-ті роки? Я ще її пам'ятаю, що в зв'язку з цим домінуванням російської мови в Радянському Союзі була величезна проблема, як або перекладати з латинської на українську певні філософські терміни, або як вживати певні математичні, там, чи хімічні, або що терміни. Мова, ну, різні сегменти, має розвиватися. Тоді не було відповідників в українській мові для передачі складних філософських чи богословських понять. І ніхто навіть такого питання не ставив, що це треба зробити. Навіть в Російській імперії в 19 столітті, коли Києво-Могилянську академію реформували на Київську духовну академію, це вже ну, 19 століття, це Російська імперія, там ще кілька десятиліть богослов'я читали латинською мовою. Російська навіть не зразу зайшла. Так що це різні регістри, вони були, очевидно, само собою зрозумілі для людей того часу, деякою мовою доречніше говорити. Я вже не згадую, очевидно, про те, якою мовою в степу козаки спілкувалися із, 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 із татарами, татарами. скажімо. Вважається, що Богдан Хмельницький спокійно і вільно говорив татарською мовою. І,
0: мабуть, ми можемо і про Сагайдачну говорити, що він володів кількома мовами.
1: Ну, так. Тобто, тобто це люди, ну, це те, що, до чого інколи ми зараз прагнемо, так, щоб українці Там. були багатомовні, відкриті до всього світу.
0: Ґрунтом для чого стало загалом те, що відбулося в цей період? Чи можна цілком підставовово говорити, що Хмельницький і, власне, все, що було далі, це є прямим результатом діяльності Сагайдачного, його впливу, його енергії, його візіонерства, мабуть, можна і це слово тут вжити, так, що він, можливо, заклав певний фундамент для того, що потім переродилося в тієї чи іншої форми у гетьманщину і, можливо, в різні ідеї, які зринули там всередині десь 19 століття на початку 20 століття. І зараз ми так само бачимо, працюємо аналізуємо наслідки того, із чим працював в інтелектуальному, зокрема, контексті, і в чому виростав, і що формував е- Сагайдачний і його оточення. Чи все ж таки е- це намагання притягнути, як то кажуть, за вуха е- ну, різні етапи в історії, які можуть бути пов'язані, а можуть пов'язані і не бути?
1: Якби е- зараз відповідала моя колега Наталя Старченко, то я підозрюю, що вона могла б сказати, що Хмельниччина різко обрубала той еволюційний процес формування окремої української ідентичності, який намітився в середовищі шляхти. Тобто шляхта руська-українська поступово еволюціонувала до розуміння себе як третього важливого і рівноправного складника в Речі посполиті не тільки поляки, не тільки литовці, а й українці. От, Хмельниччина це обрубала. Хмельницький будував точно таке державне утворення, як я вже казав, як це робили в Європі в рамках цієї конфесійної конкуренції і боротьби. Хмельницький будував моноконфесійне утворення, ніяких унятів, ніяких євреїв, ніяких вірмен, ніяких, значить, нікого, тільки православна церква. І проводити прямі паралелі між Сагайдачним і Хмельницьким можна, коли йдеться, скажімо, про дозрівання козацтва як стану до усвідомлення себе як важливої окремої соціальної групи, яка має особливі права, і ці права не менші, ніж, скажімо, шляхецькі. В цьому сенсі так. Якщо йдеться про інтелектуальну історію, ну, тут, насправді, не так багато часу пройшло, і Хмельниччині передував період могили, а могила не дуже з козаками. Ну, він він міг собі на противагу Йова-Борецького, який не був легально визнаний, якому була необхідний захист і фізичний навіть козацької шаблі, Петро Могила цього не потребував. Він е, е, мав е, прихильність короля, він сам був людиною дуже впливовою, він мав зв'язки, він міг всі справи, які і освіти стосувалися, і церкви вирішувати без ну, такого активного втручання козаків. Тому, е, ну і зрештою, сам Хмельницький не вчився у е, е, Києві, так? він вчився у єзуїтів у Львові. Інша справа, що ті ідеї, які викладалися єзуїтами у Львові, вони так само були присутні в курсах Києво-Могилянської колегії. Так що питання, як обґрунтувати своє повстання, він міг якраз із єзуїтської освіти, із вивчення різних там, Якби ми зараз сказали, політологічних доктрин 16 століття почерпнути, коли можна проти короля повстати, значить, як це обґрунтувати? На чому треба наголосити, що твоє повстання воно є таким законним. Так що я не, можу, я не можу. Якщо йдеться про еволюцію ідей, я не маю на увазі тут
0: спадкоємність Хмельницького від Сагайдачного в будь-якому разі, бо. По суті, всі люди, відомі, яких ми знаємо з нашої історії, що пов'язані так чи інакше там, з козацтвом, вони ж дуже різні були. І за позицією, і за тим, куди і коли який віяв вітер, і до чого вони могли прислухатись, і з чим піти на компроміс, і з чим не піти. Цих прикладів, мабуть, достатньо, і історики мусять для нас розплутувати весь час ці вузли, аби ми якусь загальну лінійку уклали. Але якщо йдеться про еволюцію, про історію ідеї. Так? І можемо говорити ідеї України в широкому сенсі чи в дуже конкретному теперішньому. Тобто, чи, чи можна говорити, що Петро Коношевич є, якщо не законодавцем, то він є важливою ланкою в еволюції цієї ідеї у свій час, на своєму місці, зі своїми, звісно, ресурсами і зі своїми уявленнями в тому числі? Тобто, коли ми говоримо про це, чи говоримо ми, що йдеться, власне, про Україну так само, апелюючи, знову ж таки, зараз до інформаційних різних кампаній з боку Росії, які не тепер виникли, так, це давня і вже, можна казати, кількастолітня загалом історія.
1: Звертаючись до постаті Сагайдачного, ми можемо однозначно сказати, що не йдеться про Росію і Московію взагалі ніяк, так? Ну хіба що як об'єкт, де, де козаки в кампанії, проти якого брали участь, так за часів Хмельницького ця ідея, ну, значить, такої, такого свого державного утворення значно виразніша ніж за часів Сагайдачного. Але і Сагайдачний, і, і, тобто, тут не можна, щоб відповідати на це питання, не можна брати суто-київський контекст. Значить, але і Сагайдачний, і Хмельницький, яких обох підозрюють у шляхецькому походженні, вони виростали в ширшому культурному річпосполицькому контексті. Тому те, що створив Хмельницький гетьманщина, це не проект якийсь такий суто київський, або задуманий в Києві, хоча київські, ну, зокрема професори і церковні мужі очевидно доклали туди якихось якихось і потім в козацьку, ну, от вважається, наприклад, що в гадяцький договір певні пункти там з'явилися через лобіювання саме Києво-Могилянську академію через своїх випускників там певних інтересів. Наприклад, пункт про те, що має в Києві бути створено університет, який має ті самі права, Академія, яка має ті самі права, як Краківський університет. Це, це не, не козаки придумали. Але оскільки вони виростали в цьому просторі річпосполицької політичної культури, то Гетьманщина, яку будує Хмельницький, вона дуже багато перейняла з цієї політичної культури. І це дуже добре видно навіть на Переяславському договорі, коли з одного боку і з іншого зовсім інакше цей Переяславський договір сприймали. А якщо ми далі подивимося на Гетьманщину, яку започаткував, значить, Хмельницький, то ми побачимо, що, ну, інколи один в один. Те, що, те, те, що є політичним життям, політичною культурою, політичними уявленнями в Речі Посполитій для шляхти, те саме є в Гетьманщині, тільки своїми нюансами. Там сарматське походження, тут хозарське походження, значить, там шляхетний стан, політичний шлях політичний стан, козаки, ну і так далі. Якщо а,
0: виходиш з школи братської, а, так, в час ще життя, наприклад, Гайдачного, або пізніше, а, куди міг піти сагайдачний на Подолі. Що він там бачив у свій час? Куди міг зайти, що з'їсти? Чи був там базар? Чи були якісь крамниці? Можна було щось випити, купити якісь іноземні чи власного виробництва цікавезні речі? Що відбувалося на вулицях? Чи були там якісь коморохи, жонглери, клоуни, музики? Чи хтось читав публічно проповіді, там декламував Овідія, можливо, і так далі. От це повсякденне життя, а такий побут, який довгий час, здавалося, нас взагалі не цікавив, бо ми хотіли знати про героїчні сторінки нашого народу і трагічні, одні оплакувати, іншими пишатися. А от що одягнений Сагайдачний зі своїми побратимами і що він міг на Подолі в Києві загалом побачити у той час?
1: Ну, давайте... Мабуть, нагадаємо, що Київ тоді, може, для когось це буде ламання стереотипів, але не найбільше українське місто за кількістю населення. Воно поступається Львову. По-друге, Київ тоді, це вже в силу свого географічного розташування і особливостей рельєфу, це не є компактним містом. Взагалі оці три частини – Поділ, Печерський, Верхній Київ, між ними навіть слабка комунікація і, і, і чи Печерськ – це місто, чи це просто монастирі – це велике питання. Очевидно, що якраз Поділ і є питомим містом, і саме Поділ має Магдебурське право, і як і належить місту з Магдебурським правом, має торги. Не тільки щоденні якісь, але також і ярмарки. Це гарантує це право. Отже, він міг вийти з братства, піти до м-м, магістрату, побачити важниці. Це? Важниця – це е- еталонні міри, якими ми міряли і важили саме в Києві. Не було тоді уніфікованої метричної системи. Назви цих одиниць вимірювання були ті самі, але вони відрізнялися в кожному місці. Так що, до речі, те, що ми знаємо про Київ трошки пізнішого часу, в Києві ця міра, якою важили зерно чи там кварта для рідини, була менша чи найменше взагалі в Гетьманщині. Якщо там денебудь у Лубнах або ще десь Кварта, це було більше кілограма чи літра, то в Києві це тільки 700 з чимось там грам було. Отже, він, ну, скоморохи такого, звичайно, навряд чи він міг побачити, хіба що студенти захотіли би влаштувати якесь таке публічне театральне дійство. Звичайно, не без того, щоб потім Сагайдач щедру якусь винагороду дав за це, Ну і взагалі треба сказати, що от завдяки появи навчальному закладу та й друкарні Київ різко і культурно розвивається, і, тобто зовсім іншої якості набуває більша кількість освічених людей, інший трип життя міста навіть повсякденний, починаючи від того, що студент може голодний десь в когось тин розібрати, mm-hmm. щоб десь там, значить, палити дровами, закінчуючи тим, що похорони, весілля, перемоги. Вони зовсім інакше святкуються в Києві, бо є студенти, які будуть читати панегірики, показувати вистави і так далі. Не треба собі уявляти поділи Київ, так як ми Львів уявляємо. Києві поділ в основному дерев'яні. Через те ми, зрештою, подолу зараз цього старосвітського і не маємо після пожежі 1811 року. Вулиці нерівні, вулиці покручені, вулиці ведуть до церков. В тогочасному уявленні людина, яка, скажімо, жила на сучасній поштовій площі, а мала якусь працю, наприклад, священник, служив у церкві на контрактовій площі, вважала, що це дуже далеко. Пристойно мати би житло біля цієї церкви, і коли людина хотіла купити це житло, то вона часто й мотивувала мені дуже далеко від, від, від цього місця, де поштова площа, ходити, ходити туди. Чи були якісь дикованки? Ну я торги були. Щодень, не щоденні, а щотижневі, в певні дні тижня, так що стаціонарні. Є дуже добре опубліковані Наталією Білоус заповіти київських міщан якраз початку XVII століття. Їхні крамниці – це щось на кшталт міні-супермаркетів, де можна було купити, починаючи від цвяха, закінчуючи якоюсь тканиною або книжкою або ще чимось. Тобто, якоїсь такої спеціалізації торгової, що я продаю тільки те або тільки те, в цей час, очевидно, ще не дуже розвинено. Один продає одне, інший продає інше. Ну, і чи були диковинки? Ну, Київ важливий на центр на, 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 на торгівельних шляхах. Ну і тут є на той час Верменська е, колонія чи, ну, вони громада, в, да, громада яка Очевидно, навіть не вірмено-грегоріани, а вони, вони тут розчинилися в цьому православному середовищі, а вони ведуть велику торгівлю. Так що якісь речі, їх, це навіть така категорія вірменських товарів, їх називають. Значить, це якраз і тканини дорогоцінні, ювелірні прикраси і так далі. Так, таке можна було, звичайно, купити у Києві в той час.
0: Шинок, їдальня? Шинки,
1: ну, звичайно, куди ж без них. Шинки в великих містах – це не дуже пристойні місця. Тобто Сагайдаш не міг туди і ну, в, тому сенсі, в тому сенсі, ні, ну, він би зайшов, але в тому сенсі, що деякі з них були місцями, де… Нечистими. Ну, нечистими, бо там могли злодії крутитися, як у тому мультику, пам'ятаєте, де, де чорти чоби самі ходили. Тобто в, в, в селах питання немає. в селах Шинок – це друге після церкви публічне місце. Так що в, в Шинках, у селах могли громада, не було де зібратися, або в церкві, але на богослужіння, як щось обговорити, того ж попави вибрати, mm. то треба в Шинку. В містах, особливо таких торгівельних, великих, це трошки... І інша ситуація. Ці шинки можуть бути не лише місцями, де щось випити і закусити, а де можна ну, на компанію не дуже приємно наткнутися. Так що, зрештою, про Київ цього часу ми не так багато знаємо. Навряд чи ми б могли, якби була машина часу, купити землю в Києві. Ну, принаймні, навіть у XVIII столітті отут на Подолі міщани дуже не любили, коли земля із юрисдикції міської магістратської виходить, тобто якщо, наприклад, не міщанин, купує землю. Він в силу свого соціального походження перестає платити міські податки, виконувати міські обов'язки, а фонд, значить, оцей залежний від магістрату менше. Тому навіть у XVIII столітті в Києві було набагато простіше орендувати землю, платити куницю, це так і у XVIII столітті називалося, куниця, так? і там побудувати за свій кошт хату і, і жити, ніж купити землю. Я сподіваюся, що трохи більше стало нам
0: зрозуміло про те, яким було життя... Не стільки побутове, а скільки інтелектуальне у людей, які могли собі це дозволити в кінці 16-го, на початку 17-го століття. Оточення Петра Коношевича Сагайдачного, його вплив на це місто, на нашу столицю, пам'ять про нього, яка... З перервами, мабуть, варто говорити, але таки вона дісталася нашого часу, і, мабуть, ми, принаймні, спробуємо зробити все залежно від нас, аби цих перерв у пам'ятанні було щонайменше, а, може, й не було взагалі. У майбутньому Максим Єременко, доктор історичних наук, професор кафедри історії в Національному університеті Києво-Могилянська академія і дослідник історії цього навчального закладу, старший науковий співробітник Національного музею історії України, був моїм співрозмовником. Дякую вам. Ця розмова відбулася в межах проєкту «Сагайдачний. Чотири століття військової слави». Мене звати Василь Шандро. На все добре, слухайте. Думаєте? утіленого за підтримки Українського культурного фонду.